0: Жан, мы работаем вместе в Ubisoft уже 10 лет, я не могу больше держать это внутри себя, я не могу больше пытаться погасить этот огонь, который разрывает меня изнутри, я не могу больше скрывать в себе эти чувства, я хочу, чтобы ты мне сказал этих три главных слова. Мишель,
1: ты не одинок, Джагернауты. Аванпосты и, конечно же, Коинт. Да! Приветствую вас, дорогие друзья, большое спасибо, что подключились, и это подкаст про игры, где обсуждаем игровые новинки, если успеваем до них дотронуться, и, естественно, игровые новости, благо, игровая индустрия – это одна из тех стихий, где постоянно, закинув невод, можно поймать какую-нибудь интересную историю. Касается, например, одна из первых, которую мы будем обсуждать, касается компании Sony. Компании Sony, которая решила отказаться от своего привычного формата проведения мероприятий, она отказалась участвовать в выставке и 3 соответственно, пресс-конференции на и 3 не будет. Кстати, если вы хотите смотреть, то рекомендуем присоединяться к нам. Мы будем проводить все трансляции, трансляции всех пресс-конференций, комментировать это всячески как можно более интересно. Так вот, компания Sony провела очередную свой директ. То есть, они пытаются сейчас кусплей с Nintendo, они проводят онлайновые такие маленькие презентации того контента, который будет нам доступен в течение этого и следующего года. А может быть, вообще следующей пятилетки, да? непонятно. Потому что некоторые игры преда- предлагаются без даты выхода, и среди этих некоторых игр, которые они нам показали на последнем вот этом вот State of Decay, DK? Ой, State of Play. Да, State of Play. Они нам презентовали новый трейлер из Final Fantasy VII. Remake. Ремейка, да. И я вообще не понял, зачем это нужно было делать, потому что люди, они восприняли это в массе своей, в комментариях имеется в виду под видео, двояко. То есть, с одной стороны, приятно увидеть хоть какие-то свежие кадры игрового процесса, приятно знать, что работа над проектом идет. с другой стороны, зачем вы опять разните людей? Вы один раз представили, потом показали еще маленький кусочек, потом пошли новости о том, что проект находится в подвешенном состоянии, потом ушел ведущий дизайнер. В
0: общем, ну что, что? Они там еще студия одна Ну, они изначально на такой две студии работала, потом одна студия CyberConnect Э -э отвалилась, Скоря Реник сказала, что будет это делать все внутренними силами, они там э э искали новых сотрудников, которые бы все это переосмысливали. В общем, да, у проекта непростая судьба, видно, что его очень рано анонсировали в свое время. Ну и вот они сейчас нам сказали, что в июне Будут подробности,
1: да так вот я посмотрев уже второй выпуск подряд стоит of Play, да, его показывали до этого. Заменусили люди его страшно. Сейчас они показали его обратно. И я так и не понял, зачем вы нам это показываете? Nintendo умеет свои директы проводить. Они относятся к аудитории вежливо. Они выставляют вперед своего представителя. Тот интересно рассказывает. Приглашаются разработчики, которые показывают, опять же, рассказывают о своих играх. Да, директ целиком может посвящаться какому-то одному проекту, но тебе раскрывают все его стороны. А здесь просто нарезка дебильных трейлеров. Да. И Я все. Без контекста вообще. Это зачем такое вообще показывать? Это какое общение с аудиторией? Это вот мы недавно разговаривали по поводу электроникарс, который тоже нам ну, нужно больше общаться с аудиторией. Sony, надо, пора бы уже общаться с аудиторией, потому что то, что сейчас происходит, это ни в какие ворота не лезет. Если раньше Sony была такая компания, которая пыталась быть открытой всем и каждому, то сейчас люди вообще не представляют, что происходит внутри. Да, мы работаем над PlayStation 5, у нас PlayStation 5 будет SSD, мы хотим устранить, в принципе, загрузки, заявляют представители Sony. Хорошо, но люди не играют в консоли. Люди играют на консолях. Люди играют на консолях в игры. А вы им показываете дулю. Вот, в принципе. Почему
0: дулю? Очень красить это самая хорошо оформленную дулю, судя Но. по демонстрации Final Fantasy обещания в июне. Ну, там они еще анонсировали вот этот вот асимметричный боевик мультиплеер да, от, от создателей. Пятница 13. <laughs> я сначала подумал: о, хорошо, потому что Day, Dead by Daylight, кстати, офигенно. Ну,
1: ты перепутал.
0: Да, но я перепутал. А <laughs> потом понял, что это пятница 13. И понял, что Sony пока еще не научилась грамотно присаживаться, так сказать, на моду мультиплеера. Но,
1: не... но они же нам обещали, что они пойдут в мультиплеер. Но они да, они обещали, И вот я смотрю это первый, синглы,
0: да? на мультиплея. Ну, mm-hmm. первый раз всегда неудобно, больно. И, в общем-то, ты это постом постар... Скараешь, стараешься по постар поскорее забыть. Так вот, недавно, да, По, кстати, главной демонстрации было Medieval, ну, одной из главных демонстраций этого 13-минутного недодиректа. И ты знаешь, чем больше я смотрю вот эти State of Play, тем больше у меня появляется ощущение, что в этом году крупных релизов мы от Sony можем не увидеть. Они в прошлый раз, или там это было мало. через State, не, не помню, было ли это непосредственно на State of Play, либо они это как-то сторонне анонсировали, что вот этот вот а, красочный проект Concrete Genie mm-hmm. появится в конце года. А, в этом State of Play мы узнали, что ремейк Medieval, а, крутая игра для своего времени, но это ни разу не условный Crash Bandicoot, который был почти маскотом, вот, а, появится 25 октября. То есть две игры на осень. У меня вопрос, либо Sony все-таки еще хочет какой-нибудь флагман на осень зарядить, либо нет, либо она вот будет э, существовать, опять же, не будет конкурировать с топовой мультиплатформой, понятное дело, основой которой является PlayStation 4, вот, и будет выпускать вот такие вот второстепенные продукты. Что, кстати, мое мнение, странно выпускать, понятно, что это другой жанр, нишевая игра, бла-бла-бла и все такое, но выпускать, по сути, в период Call of Duty такой вот ну, не самый флагманский проект 25 октября, ремейк Medieval, мое мнение, это странно. Мое мнение, это странно. И вот, вот такие вот странные решения меня наталкивают на мысли, что, возможно, мы не увидим ни Last of Us 2, ни Ghost of Tsushima, ни... Dash Trending
1: в этом году. Uh-huh. И это определенно, да. Плюс, опять же, стоит как повторюсь еще раз, потому что это очень все-таки важно. Важно в первую очередь для людей, которые доверяют Sony, которые любят Sony, которые хотят видеть какие-то новые проекты. На E3 блин, они не поедут. Если раньше пресс-конференция Sony была одна из самых центровых, то сейчас простите, вот просто кусок E3 вырезали, интересующийся. Да? И вот Почему они так резко поменяли свою стратегию, что происходит внутри компании, я даже приблизительно понять не могу. Вот что происходит, почему они изменяют своему фирменному стилю, почему они не подогревают интерес хоть как-то, да? Почему они вот фанатов просто вот так, хоп, бросили, и все такие... Так, ну это, конечно, в прошлом, в прошлом году все было хорошо и даже отлично. Спасибо, Соня, большое за Гадуфор, War, за Спайдермена, да, все замечательно, да. Дальше что? А дальше играйте в мультиплатформу.
0: Ну почему? Медиву... Во-первых, DSG. Угу. Во-вторых, Медиву. Угу. В-третьих, Concrete Genie. Я же говорю, то есть Sony, мне кажется, выжидает. Ждет, что скажет Microsoft. Вот я не удивлюсь, если в августе или в июле по- внезапно появится очередной State of Play, где Sony внезапно начнет показывать э, крупный калибр. Угу. Основательно так. Вот. мне кажется, пока Sony ждет, что там, там у Microsoft.
1: Сыграть на контрасте. Да,
0: да, 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 сыграть на контрасте. Плюс Sony, ну, будем откровенны, если они снова и снова будут показывать эти три игры. ну...
1: Это уже как-то не <седач> смешно. <седач> Люди хотят надеяться, что у них кроме этих трех игр еще что-то есть. Может <седач> и,
0: А может и нет. <седач> <седач> <Но> <седач> <седач> они
1: обещали новый проект для PS4. Вот те Predator Hunting Grounds. <седач> да, да, да. Да, следующее. Кто нас еще порадовал, но не до конца, да, компания Ubisoft представила новый проект во вселенной Тома Клэнси, да, если так можно назвать вселенной, которая называется Гострикон Breakpoint такая переломный момент, наверное, вот так это можно назвать переломная точка. В общем, на этот раз игра продолжает. Традиция Wildlands является сиквелом от Ubisoft, то есть ничего принципиально не меняется, но при этом есть какие-то доработки. И то, что они нам показали, многим людям в принципе понравилось, потому что на этот раз они решили сконцентрироваться именно на таких вот деталях, которые обожают фанаты тактических симуляторов. То есть именно можно лечь в грязь и смазаться, для того, чтобы тебя не замечали... Можно спокойненько ловить пули, но при этом ты будешь получать не только повреждения, да, у тебя не будет только здоровьечка уменьшаться, вот эта полосочка, но при этом у тебя и боец начнет страдать, мягко говоря, ну, хромать, падать. Да. То есть, это интересно, плюс потом нужно будет все эти раны забинтовывать, перевязывать. Своих друзей нужно будет переносить, куда-нибудь оттаскивать для того, чтобы их починить вылечить и снова поставить на ноги. Они пообещали в том числе доработать искусственный интеллект. И, к слову, в этом моменте, после того, как они прокачали очень круто искусственный интеллект во второй дивизии, я охотно верю, что и здесь у них это получится, что искусственный интеллект он не будет таким каким он был в Wildlands, что они на самом деле смогут создавать очень много интересных тактических ситуаций. Но проблема в том, что это все еще Ubisoft и это все еще сиквел от Ubisoft. То есть в остальном мы наблюдаем, опять же, масштаб. Вот, да. Где
0: засел этот злодей. Новая, этот раз... новая
1: огромная территория можно будет путешествовать по воде, можно будет, да, главный злодей у нас есть, и и кто же помогает этому злодею, а помогают ему, блин, все те же самые хорошо знакомые ребята. И вот тут, конечно, концепция Ubisoft немножко так уже начинает набивать оскомину, поскольку вот эти все их знакомые враги, а вот этому человеку с гранатометом нужно стрелять в ранец, потому что там у него гранаты. Там же гернал столько. И и он взорвется, а вот этот... Очень серьезный враг. У него есть дробовик. Он будет бежать на вас напрямую. Поэтому берегитесь. А вот это у нас Джогернаут. У него плотная броня. Очень плотная. Поэтому стрелять ему куда-нибудь там, в разные части тела бессмысленно. Нужно стрелять ему в голову. Убисофт. Нас планете не осталось больше ни одного человека, который бы не знал вот эти вот три ваших долбанных прототипа, ну, который да ладно, вы три... клонируете из игры в игру. У вас, у вас все, все, все игры, которые вы выпускаете, у вас везде есть. Вот эти шатганщики, джигернауты и парни Снайперы с артиллерией, у которых вот в ран... попадание в раницу, ранис подсвечивается красным цветом. Обязательно пич пух. И они будут да. взрываться. Ну там
0: еще будут дроны. Кстати, они дроны будут разные. Прямо как в телевизии. Да, 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 да. У этой вот эндгейм фракции, кстати. Да. Вот, разные дроны будут у героев, у этих призраков, да, будут боевые дроны у противников, да, по сути, фракции из дивизии. Но, знаешь, я жду брейкпоинт с осторожным оптимизмом. Потому что мне, при всех моих претензиях огромных к lens, при том, что я сколько мне 60 часов, по-моему, провел, mm-hmm. вот, зачистив всю карту на максимальной сложности, при всем том, что мне нравилась основа, фундамент в игре был хороший но потом случился вот эффект Юбисофта, когда более-менее хорошие идеи потонули в однообразие. У меня там были претензии к разнообразию противников. Здесь хотя Самое смешное здесь хотя бы Джигиналды. Вот знаешь, если показать менеджеру от Ubisoft игру без джаггернаутов, он такой, как? Нет!
1: А-а-а-а-а! И без аванпостов. Да и
0: выбросится в окно. Да, и без аванпостов еще. Вот, А если без аванпостов, он по пути и застрелится. Вот, а, то есть а, я вижу здесь а, ну, попытку расширить список противников. Попытку расширить список возможностей. Попытку расширить список умений героев. То есть именно расширение уже механики. Углу, ну, именно добавление новых элементов, за счет чего захваты аванпоста зачистка аванпостов будет интересно. мне понравилось в этой демонстрации началось это все на открытом поверхности а потом мы углубились вот в этот вот комплекс что мое мнение достаточно круто вот то есть такой вот смена обстановки вот эти вот тактические Прямо моменты прям как в
1: дивизии второй
0: прям как в дивизии второй да ну только здесь я так понимаешь если «Дивизия в типа типа шутер то это типа тактический
1: боевик в открытом мире да в котором не будет лута конечно же да не будет лута зато как, будет как во всех предыдущих играх тубе конечно же не будет лута. а может
0: кстати и будет лут, конечно я будет удивлю, я не удивлюсь
1: вайленс была прокачка сама по себе вайленс нужно было добывать себе пушки обвесы и прочее а, ну они
0: там просто лежали и mm-hmm. не было вот э, системы дьябла выпадает, хотя, хотя, рандомное это оружие, в принципе, почему бы и нет, не удивлюсь, не удивлюсь, но они это не позиционируют, как некий лутер-шутер, как некую такую игру с а бы
1: бомбануло. С другой стороны, я, почему я лично, вот я смотрел на это с большими глазами, почему я лично был недоволен, потому что вот, они выпустили Far Cry 5 Кучу дополнений для Far Cry 5, включая вот это последнее, да, в котором уже превратился в лутер-шутер с генератором аванпостом. И да? и Не поэтувином. Не да. В котором нам, потом нам представили вот это первое, ну, первая дивизия была до этого, но потом вот у нас появилась вторая дивизия, Боба который уже был такой Фархай, только с копом на четверых от а третьего лица. Потом появился дивизия вторая, которая был ну, Wildlands, только уже в городе, да, более-менее, ну, с такими вот элементиками лутер-шутера. А сейчас нам предлагают, то есть, блядь, 1, 2, 3, 4, 5 игры, они клонируют идеи друг друга, и при этом, что самое страшное, каждая из них позиционируется как некий долгоиграющий проект, игра, сервис, в кавычках, ну, вот да? да, вот это вот именно понятие, когда ты уже начинаешь... Скажем так, когда они делают кучу фактически, технически одинаковых проектов, которые отличаются названием и какими-то своими маленькими фишечками. Да? Тут у нас от первого лица, тут у нас от третьего лица. Тут у нас в горах, тут у нас в городе. Да? Вот тут у нас типа лут фиолетовый, а вот тут ну типа золотой. И так далее. Да? И они же обязательно найдут, что нам продавать за реальные деньги. А, естественно. Не удивлюсь. Так я же, понимаешь, что они и, не позиционируют. И при этом на сервис. ты начинаешь отчетливо понимать, что вот эти вот те игры, это та же самая... Подход, который меня лично бесит у Activision, который каждый год продает тебе Call of Duty, и каждый раз одни и те же, одни и те же вещи пытаются тебе продать. Да, новый сейтинг, да, какое-то новое оружие, да, какой-то новый взгляд, да. но при этом ты видишь, запускаешь игру и понимаешь, блядь. Ну что вы делаете? Вот у них в качестве, в любом наборе, это у главного героя в качестве холодного оружия, нож, и ты точно знаешь, что они тебе будут потом продавать биты, перчатки, гаечные ключи, молотки, какие-нибудь катаны, все что делать? угодно. Каждый... Раз это повторяется снова и снова ты покупаешь новую игру и каждый раз покупаешь для нее вот это вот все бесы. Ну точнее, ты покупаешь люди, которые все еще продолжают вливать туда деньги. Они вливают, это очевидно, потому что доходы, блин, растут. Вот. Они каким-то образом это же монетизируют, потому что люди, которые покупают вот эти вот точечки за доллар, за два доллара, да? Молод вот, за 20. Откуда они берутся? Точнее почему как-то. их эволюция не выкосила, <свят> вот, вот что происходит, <свят> да? Почему вот эта вот система монетизации не казалась, да? То есть люди идут, О, да, а давайте попробуем продавать точки, да? Хорошо, давай попробуем. Ой, никто не покупает. Ну ладно, не будем больше фигню страдать, тем более он тут нас подняли волну, да? Вообще загнобили, поэтому плохая идея, плохая идея. А тут совсем другая ситуация. А давайте будем продавать точки. А давай. А что, волну подняли? Да хрен с ним. Ты вот посмотри, сколько купили. Посмотри, сколько бабло течет. Давай срисуйсь. Кружочек. Смайлик за доллара. Давай кружочек. Смайлики будем продавать. Это же гениально. И здесь примерно то же самое. Это не Call of Duty, конечно же. да. И, кстати, к чести Ubisoft... Их игры в корне отличаются от игры Activision, ну, от серии Call of Duty в плане качества, количества проработки контента. В конце концов, они меняют сеттинг, они меняют движок, они меняют героев, они меняют общий подход. Это... Очень круто, то есть каждый раз немножечко когда, э, впечатления освежаются. С другой стороны, а, что вот, сдел... а вот что делать с фанатами э, дивизии второй? Вот что с ними делать? Не, Котор... они Котор... Которые да, продолжат играть во вторую дивизию, в которой ингейм-контент как-то очень хреново развивается, перенесен на неопределенный срок, когда все это будет, новые апдейты не удовлетворяют людей, и люди начинают уже так ворчать. Да, они признают, что игра хорошая, да, там 100, 200, 300 часов в ней достаточно весело, но когда ты покупаешь игру под названием Лутер Шутер, ты ожидаешь, что ты в ней будешь проводить тысячи часов, которые тебе, к сожалению, разработчики предоставят не в силах. Почему? Потому что приходит менеджер, который говорит, это опять же мое предположение, который говорит, ну, ребят, ну, вы уж понимаете, что в конце года нам нужно будет продавать брейкпоинт. Э, ну, вы видели, что игра, в принципе, очень похожа на вашу. Вот нахера вы это вот это вот все делаете? Давайте вот это и так тихо тихонечко тихонечко переключаемся на аватар, а эти ну, само все сдохнет, эти рассосутся, поворчат. Главное, чтобы они пошли и покупили э, этот самый брейкпоинт. Все, вот эта цель для нас приоритете, а не ваш долбанный проект. И каждый раз это повторяется. То есть Ubisoft не может себе позволить создать именно такую вот центровую игру, которую будет потом приносить удовольствие долгие годы. Вот переключает внимание: один, второй, третий, четвертый. Ну, пятый. то, что один,
0: второй, третий, четвертый, но вот Division они пока не, не понимают, куда развивать. Да, и, кстати, какой-то скоропостижный, очень основательный, обстоятельный анонс игры. Тут я с тобой соглашусь, что, возможно, они пытаются отвлечь уже внимание. Так все от проекта. Нет, такая... я же говорю, Division отлично стартовал. Mm-hmm. Ну, не отлично, кстати. Значительно хуже первой части. Но а, у него была неплохая, скажем так, продажа, по крайней мере, и в британской рознице, и в целом а, каких-то таких скандалов незамеченных веских и,
1: и продолжительных скидок. Вот, то есть, проект такой, такой стабильная продажа Видишь, у него есть. Вот то, что я увидел в демонстрации, а демонстрация мне понравилась. Я просто не понял, как я после этой демонстрации, вот, например, когда я куплю эту игру и буду играть, будет ли у меня хоть один стимул вернуться в предыдущую? Я ну, более чем возможно. уверен, что нет. Возможно, будет,
0: возможно. Опять же, uh, Breakpoint они не позиционируют как стопроцентную игру сервис. Они продают, они ERPAS продают за деньги. Хотя, может быть, они mm-hmm. посмотрели типа, а что там с этими бесплатными дополнениями для дивизии нафиг надо угу. давайте лучше в паримом комплект дополнений первого года то есть они возможно как и в случае со вторым э- Wildlands будут продавать еще один комплект с первым угу. они будут продавать еще один комплект дополнений Wildlands же кстати успешная игра то есть она нашла да, свою аудиторию несмотря на средние оценки и, и так скажем смешанные отзывы то есть людям нравилось нашли. нашлась аудитория которая готова была в тактич режиме аутировать в открытом мире. Вот, и сейчас они пытаются это продать второй раз с апгрейдом. Но, кстати, как ä, отмечалось уже The Division 2 стартовал не так хорошо, как The Division 1. Намного вот. хуже. Да, намного хуже. 5 раз хуже. Вот именно. И вопросы возможно, посмотрим, как будут результаты. Ubisoft пока еще не отчитывалась за свой финансовый год. Посмотрим на показатели, но тем не менее, возможно, что и Breakpoint не так хорошо стартанет. И будем смотреть. Я испытываю КГ осторожный оптимизм, поскольку первая часть были крутые идеи, и если вторая часть будет таким правильным сиквелом от Ubisoft они а не Одиссей, господи, прости, вот, а с еще большим количеством ванпостов,
1: и гринда и прочего, то я не против. Следующая тема, о которой, несомненно, стоит поговорить, касается нашей дорогой компании Bethesda, которая делает упор на вид, что Fallout 76 не было, Почему? Всё, не выпускают для
0: него обновления. Все стоит
1: уже забыть ну, именно в инфосфере, да. То есть она делает вид, как будто она крутая компания, которая ни в чем таком не замазалась. Поэтому предлагает нам очень красивые трейлеры игры под названием Rage 2, которая-вот уже совсем скоро выйдет. Да, и трейлеры, надо сказать, заводные, веселые, розовенькие. Вот как раз для Миши у нас он любитель подобного апокалипсиса, ярких красок, веселухи и прочего. Боевых гейв. Да, и там, да, кстати, боевые геи там уже заявлены, их показывают. Вот. И все вроде бы хорошо. Все вроде бы хорошо. Кроме одного момента. Дело в том, что в игре оказывается таки будет pay-to-win. Его явные такие элементы. В сингловой игре они собираются продавать BFG 9. БФГ, напоминаю, это сверхмощное оружие из Дума, которое одним выстрелом выжигает просто всю локацию Они это оружие добавляют в игру, они его добавляют в рекламные ролики Но доступно оно только в премиальном и коллекционном издании В нормальном издании стандартном его, к сожалению, не будет Будет ли
0: оно в будущем, как DLC, пока неизвестно Пока оно заявлено только, как как там написал представитель pr менеджер Bethesda Exclusive Item... For Deluxe and коллектор Editions. То есть, mm-hmm. вот пока вот так вот. То есть, хочешь как бы BFG, опять же, это не просто... Понимаешь, да, это меня... Будут продавать. Меня кто, кто сомневается, кто да, не сомневаюсь. Но. но, знаешь, меня бесит не только даже, что это pay to win, но ну, явно элементы pay to win, поскольку за дополнительные деньги ты получаешь преимущество, дополнительную пушку, э, которая поможет тебе в какой-нибудь экстренной ситуации. Может быть, не сильно, может быть, не постоянно. Может, понятно, что ты без этого спокойно эту игру пройдешь, поскольку аваланч в слове... Сложность никогда не умели, я сильно сомневаюсь, что в Rage 2 они внезапно научатся делать суперсложные и при этом, ну, такие по-хорошему сложные, напряженные, захватывающие испытания. Сильно удивлюсь, если это произойдет, но я очень хочу, чтобы это произошло. Мне, речь проходить.
1: Да да, 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 да. Я очень хочу,
0: чтобы А-а-а. это произошло. А-а-а. Пожалуйста, Авалад, я верю в вас А-а-а. очень сильно. А-а-а. Так вот, а-а. здесь, понимаешь, меня больше бесит эта манипулятивность. Явная манипулятивность. Людям показывают культовое, знаковое оружие серии Doom. Да, вот это вот BFG-9000. Говорят, купи делюкс здания, купи коллекционку. Ну, не только коллекционку, не, там еще это голова говорящая и прочее. Ну, делюкс создания, как минимум. А вы же делюкс-издание ускорители прокачки. Вот. И чит-коды, которые обычные пользователи должны покупать за внутриигровую валюту. Класс! То есть, замечательно. Давайте же мы уже шутили на эту тему. Можно еще раз пошутить. Прохождение игры продавать. Про чит-коды мне рассказывать не надо. Или давайте сразу ссылки на чит-коды для PlayStation 4, не шитые, и Xbox One. А это, на всякий случай, основная аудитория игры mm-hmm. на любой мультиплатформе. Поэтому, ну, блин, бесезда вот они, они, ну, понимаешь, умеют, как тут вот винчивают Нет, такие вот стрёмные моменты. Им бы сейчас показаться максимально хорошими такими, правильными ребятами выпустить просто Rage 2. Нет. Вот вам BFG в Deluxe.
1: Я думаю, что это еще и не предел у нас будет, потому что... Если мы посмотрим на другие компании, в принципе, вот эта концепция делюкс-издания, честно говоря, это одна из самых несправедливых в принципе, потому что вас заочно заставляют, иногда бывает, что делюкс-издание практически ничем не отличается от стандартного, кстати, как было в Resident Evil 2. К счастью, то есть в Resident Evil 2, выкупив делюксы здания, не получали в принципе ничего влияющего на игровой процесс, вы получали просто новые шкурки для персонажей, которые ну, люди надевали исключительно из интереса. После прохождения желательно, потому что там костюмы ну, не совсем вписываются в общую картину да. игры. Да? Вот. И, тем не менее, э, это воспринимается нормально. То есть, ты покупаешь делюкс издания. опять же, в Devil May Cry 5, ты покупаешь делюкс издания, ты можешь посмотреть, как снимались все эти красивые сценки, как интересно э, японцы подошли к этому, какой подход они применяли, как вот, что называется, из говна и палок можно делать шедевр. И, тем не менее, это было классно. Но когда тебе прямо не доп контент, который греет сердце фаната, а контент, который прямо влияет на игру, контент, который оказывает ну или просто является частью игры. Вот меня просто очень не нравится подход Mortal Kombat 11, когда разработчики в качестве премии за предзаказ тебе давали персонажа целого Шаукана, да. И ты, если ты поверил в наш проект, если ты любишь нас, предзакажи. А нахрена я должен его предзаказывать? Да, мне нравится ваша игра, но я должен сначала убедиться, что данная игра хорошая. Ты должен нас поверить, потому что мы классные. Окей. Но если я не поверю вам, да, то вы выкручиваете мне руки, поскольку персонаж, который должен мне отдаваться бесплатно... Он в сделан, принципе, он готов, он да. в игре. Он, вы его продаете отдельно. Сколько там, не знаю, за 500 5 рублей, дол- по-моему, 5 долларов, да, 5 по-моему. долларов. Ну, не, не, фа- не суть, да? То же самое, как с персонажем Фрост, который есть в игре, который открывается при прохождении кампании, но нет, мы его вам тоже будем продавать. Зна- Непонятно нет. зачем, кстати. Вообще этот элемент. Поехали, что ли, да. И потом у вас еще какие-то вот эти... Ну, Electronic Arts, естественно, да, каждый раз насыпает чего-нибудь. Ubisoft любит тоже с премиальными изданиями чего-то там насыпать, но слава богу, они пока еще не делают так, чтобы этот контент влияет на геймплей, в принципе. Да, это очень круто. делают иногда проще, но. они
0: делают дополнительные миссии в рамках издания, то есть ты кусок игры не получаешь. Да.
1: Вот. Но, но тем не менее, здесь это откровенно... Ну, блин, это все равно, что а, да, выпустить... Кстати, по поводу Дума Ценл, да? По поводу того, как они могут облажаться сдумать оно. Вот, пожалуйста, один да, из тех вот примеров. Пожалуйста,
0: двустволка, Ты... например, будет эксклюзивом
1: спецсозданий. Пр... Пр... Да. Почему нет? Предзакажи и получишь двустволку. А А-а-а. если не, не купишь предзаказ, ну у тебя вместо двустволки будет просто помповый дробовик. Пожалуйста. Да, 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 да. И не только себя. А-а-а. Сколько, как знаешь, в, во фри-ту-плейках будет
0: нищий. Брод за. 50 долларов с кулаком, uh-huh. вот за 60 долларов тебе дадут а, обычное ружье, за 100 долларов еще там половину оружия, а супер-делюкс издание за 200 долларов. Uh-huh. Тебе дадут все оружие, что есть в игре. И, пожалуйста, проходи ее. Нет, ну я же говорю, в случае с Рэйдж 2, да, это не будет сильно влиять на геймплей, поскольку вряд ли будет. Но ну, все равно это элемент, потому что вот там например, показывали вот битву с этими двумя гигантами, и там герой использовал БФГ. Ну, то есть, в игре будут какие-нибудь такие вот моменты, где на тебя будут хоть как-то оказывать давление. По крайней мере, в роликах это показывают. И типа вот там вот э, Герозин, да, может, может достать БФГ, там, знаешь, встречаются два обладателя обычного издания и к, делюкс издания, и обладатель обычного. в этих mm-hmm. пытается камнями там их забрасывать. черт все закончилось. Они говорят, Знаешь, такой еще броды заставят БФГ бум бум <смех> что это такое ну зачем это зачем еще это ну да и в это в любой игре. и, и не продавать для BFG. да и подвоны для BFG
1: продавать а потом самое интересное если внезапно окажется что БФГ можно будет найти где-то в самой игре в процессе прохождения где-нибудь там во второй в третьей четвертой миссии просто этот маленький вот этот вот нюансик забыли нам они да, да, да. скажут: вы знаете, вы пошли на встречу пользователям, а покупателей или
0: пользователей, которые купили делюксы издания, в том числе ради БФГ. Э, спасибо. Э, наша гуру бизнес-маркетинга mm-hmm. Крис Робертс mm-hmm. передает вам пламенный привет.
1: Да. Раз уж коснулись темы Mortal Kombat 1, стоит немножко пройтись и по нему. Дело в том, что разработчики, да, они кое-что поправили в балансе в экономике игры. Теперь я золото не так сложно, как было раньше, как было на старте. Тем не менее, разработчиков обвинили в том, точнее, в главу студии, в том, что они заставляли работчиков перерабатывать работников перерабатывать, прикинь, вот эта вот такая страшная, да? Вот, и помимо этого ребята, которые создавали все эти жуткие казни, вот поделился в интервью, что был вынужден после всего вот этого цикла разработки обратиться к психотерапевту, поскольку каждый день для того, чтобы придумывать все эти жуткие, страшные, чудовищные фаталити и, и бруталити, опять же, им приходилось просматривать сцены насилия, убийства и, и, и вот всякой гадости, там как кого-то где-то потрошили, да, вскрытие, в общем, куча видеороликов и поэтому у человека немножечко крыша поехала. То есть он смотрит на людей, смотрит на собачек и видит, как их вскрывает какая-нибудь пила, да, вот это как это называется профессиональная деформация да, внезапно професс... пошла, да? Так что вот на самом деле разработчики компьютерных игр на голову немножко такие все-таки больные, ну, больные, если люди. несколько
0: лет смотреть на убийство и изуверство туда крыша подтекает. на
1: ну, Если психика недостаточно крепкая. К сожалению, так и есть. И раз уж мы коснулись этой неловкой темы от сумасшедшего насилия, перейдем к теме сексуальности, которой в Mortal Kombat, как известно, нет. Нет, потому Но что разработчики студии, решили наверное. на этот раз э, сделать такой небольшой реверант в сторону э, борцов за социальную справедливость. Женщины тоже люди. Ну, да, сейчас это модно. Вот, мы их не объективизируем. Они, в принципе, равны. И так далее, и так далее, и тому подобное. Только вот сейчас, что называется, нашла коса на камень. Дело в том, что персонажа Sony Blaid озвучивает известная девушка, известная борец UFC в бывшем, да. Сейчас да, она... она
0: раньше в UFC выступала, отпадает его на Олимпиаде, потом а сейчас она в рестлинге. Как и Ронда
1: Роузи Роузи. Рон-де-Рузия. Как ты их запоминаешь? Всех, как ты их всех запоминаешь? Ну, а Но...
0: Форсажа была. Как, как, как можно героиню форсажа не запомнить?
1: Я из форсажа только Дизеля знаю. И что интересно, на нее пошли нападки. На нее пошли нападки из-за ее высказывания. А нападки со стороны, естественно, игровых журналистов, потому что американских, да, естественно, потому что эти ребята имеют... Ну, мне кажется, что у них в голове какие-то свои, свои какие-то отдельные тараканы, которые, знаешь, вот скандалы, которые там вокруг игры, когда ты смотришь, да, и следишь, отслеживаешь, так, скандал там с экономикой, скандал с продажей персонажей, скандал с перерабатываниями, мы все это пропускаем ему ушей, мы ушей, мимо ушей. <гас> Ронда Рози не захотела, чтобы трансгендер участвовал в женской лиге, да? Мужчина, мужчина б- б-
0: Борис. Мужчина он себе там все поменял, стал женщиной по документам. И, и, и вот это, и, по... и тут же делают стойку.
1: И вот тут возникает реально справедливый вопрос. Вот, вот чего вы ребята собираетесь добиться? Ну в данном случае уже это дело касается не Mortal Kombat, а конкретно данной ситуации, да? То есть когда очевидно Женщина, борец, которая прекрасно понимает, что и как на этой арене происходит, да, как в общем-то происходит процесс, эта женщина выступила против того, чтобы трансгендер, который в большем, в бывшем был мужчиной, который всю жизнь, простите, рос на естественном тестостероне, у которого и строение костей и мускулатуры по умолчанию лучше развиты, чем у женщин, да. Чтобы он участвовал в соревнованиях на... наравне с женщинами. И тут возмутили всех: да как так можно? Да что же это такое происходит? Да что, что эта белая сучка себе позволяет? Ну, вот. Она ущемляет права трансгендеров. Я предлагаю пойти еще дальше. Вот, вот эти вот борцы социально справедливость они вполне могут сделать так, что женщины из профессионального спорта скоро просто уберут. Если, на... если их место займут трансгендеры. Если всем будет, скажем так, ясно и понятно, что трансгендеры ⁇ это женщины, соответственно, они могут в соревнованиях по бегу, по боксу, по футболу женскому есть такой, не знаю, кто его смотрит, но тем не менее, да, вот и так далее. То есть их, кстати, его тогда будут смотреть.
0: Ну, потому что, да, он, по сути, не принципиально от мужского отличаться. Не, это будет такая, знаешь, второстепенная лига мужских, мужских команд. А парню лет 19 будет, знаешь, ты вот не подходишь для мужского футбола. Но смотри, Есть. твоя карьера как бы еще не закончена. Есть, Есть вариант. вполне себе вариант. Ты становишься крестьянкой. Угу. И вот там ты реально будешь, как вот Роналду в, в Бушском...
1: Короче, Мамаев, становишься Мамаевой и начинаешь доминировать. Как, как тебе такая да, идея? Такой,
0: ну, у тебя мисс Моск... звание Мисс Москва уже есть. Вот отсидишься, потом это самое, пойдешь в женский футбол всех нагибать. Мы... Только стульями не махай, пожалуйста. Ну, почему бы и нет, вот, да. Да, я... ну понятно, что среднестатистический мужчина, он сильнее среднестатистической mm-hmm. женщины. Вот, тем более, если мы говорим о профессиональном, профессиональном спортсмене, да, да. который из, с малых лет, собственно, в спорте варится. Вот. И понятно, что он будет сильнее. Раузи озвучивала очевидную вещь, тем более, да, очевидную для профессионального спортсмена. Ну, это, понимаешь, это вот доказательство. Того, что ты никогда не можешь быть достаточно вокнутым. Никогда обязательно где-нибудь найдут прикопаться. Понимаешь, вот кота куда, как крузер прикопаться, пожалуйста. А как микротранзакции, ускорители прокачки защищать, как чем Шрайк занимался для mm-hmm. защищал микротранзакции в Одессе. Ну, это можно! Вот у них вот, понимаешь, вот когда игры уродуют, в первую очередь, монетизацией, это нормально. А вот когда э, перерабатывают люди, ну, это опять же, это плохо, но в условиях их соцстроя это своеобразно mm-hmm. выглядит, когда они на это все сейчас так яростно бросаются защищать. Или вот, да, тоже мне проблема. Оказывается, там вот актриса озвучь Актриса. Mm-hmm. Озвучки вот э, э, когда-то там позволила себе некорректное с точки зрения вокнутого журналиста высказывание замечательно. Mm. Вот, вот, капец недостаток. Чтоб вот так вот так обеспокоилась гриндом в Mortal Kombat. Или гринд у нас это нормально теперь.
1: <связать> Именно так. Ну, от этой новости, ну, там. Это, раз уж мы затронули тему интимных отношений, да, тут нельзя не проговорить про Borderlands и студию Гербокс. Дело в том, что Рэнди Пичвард, глава этой студии, он был уже несколько раз замечен на откровенном вране. Дело в том, что он сейчас проходит фигурантом по делу о том, что он присвоил себе 12 миллионов на минуточку долларов, которые Тейк-Ту или ту кто там из них? Это да, одна компания, да, должна была выплатить гербоксы, и это, естественно, должно было пойти распределиться между сотрудниками студии, но он себе это как-то немножко присвоил, и вот теперь сотрудники как-то пытаются это дело порешать. Там да? бывший юрист
0: его в этом
1: он, обвиняет. Да, он о том, что Трой Бейкер поступило предложение Трой Бейкеру, чтобы он там озвучил одного из персонажей. Risa, Трой Бейкер Risa. это Risa. очень известный актер озвучки, который в том числе Джоэла из Last of Us озвучивал, который озвучивал главного героя из Bioshock Infinite. Ну, очень-очень-очень крутой человек, да, с да. очень выразительным голосом. Ну, вот он сказал, что ну вот отказался, на что Трой Бейкер сказал, слушай, мне вообще-то такого предложения даже близко не поступало.
0: Да? Ну, там они начали, да, выяснять отношения. Дескать, Бейкер сказал, не предлагали. Питчфор говорит, предлагали, давали денег, отказался. Бейкер сказал, не предлагали, не надо. Он там, ну, там появляется в Borderlands три персонаж из Стэнсформ, за Borderlands, которого озвучивал Трой Бейкер mm-hmm. из, вот этот вот. И да, И сейчас они вот, они обменивались любезностями. И вот им на днях бывшие сотрудники гирбоксу.
1: Дэвид Эддингс. Дэвид
0: Эддингс, который озвучивал робота-железяку, этот Клаб
1: Самый классный да, персонаж. Вот да, великолепный
0: персонаж. Робот на, на колесе, который ненавидит ступеньки. <laughs> <laughs> да, вот эта вот сцена Stairs, из второй части Borderlands, она блин, шедевраль. А вот, да, вроде он заявил, дескать, что...
1: Ну, ну почему во- он не возвращается да-да-да. к этой роли? То есть, Брэнди Питчворд сказал, что ну, предлагали, отказался. Всё. Да, мы он на... сказал... Нам, мы нашли нового актера, который справляется с этим ничуть не хуже. Вот. Да. Судя по демонстрации Borderlands 3, он справляется не хуже. Хороший. Ну, в данном случае, да. Здесь именно волнует немножко другое дело. В том, что этот человек, который являлся простым сотрудником Gearbox и который на добровольных началах озвучивал жестянку в первой и второй части, Вот. Он сказал, что, в принципе, ему такое предложение поступало озвучивать, и он был готов согласиться, но ему сказали, что за это ему ничего не заплатят, во-первых, а во-вторых, ему принесут извинения. Извинения за то, что когда-то по отношению к нему было сделано, да, и о чем он молчал все эти годы. Вот. А сейчас... В 17 году. Да, в 17-м году просто Рэнди Пичвард э, в фойе отеля... Как да, это? на ГДЦ. Н- нанес ему это самое, какие-то физические какие-то... Короче,
0: побил, походу, или что-то там с ним произошло. Да? Да. И он сказал, что Пичфорд вообще не жертва, которую он себя так пытается выставлять. Произошло это вскоре после того, как Питчфорд официально так Разорвало мощно очень в Твиттере из-за заголовка Game Informer, дескать, что в игре будут микротранзакции, несмотря на то, что Питчфуд говорил, что не будут микротранзакции Питчфуд там тираду такую накатал, что он там вообще за Borderlands, и за развитие и за проект, и он говорил, что в игре не будет ФТП микротранзакций, но будут микротранзакции, которые косметические, в общем, у него расоводенные микротранзакции, вы поняли, вас надо всех в печи, в общем, что-то такое, вот он начал рассказывать его, и ты знаешь, я ощущаю что в Гербокс не все в порядке. Не все в порядке. Гербокс вот как-то, ну, я не знаю, понимаешь, Питчфок не рядовой сотрудник. Ну, глава Он был, компании да? генеральный директор, вроде не самой маленькой, э, не самой последней в игровой индустрии компании. И его так основательно бомбит, и, собственно, вот эти вот идеи со звучкой, что актерам, судя по всему, не доплачивают, Ну, не то чтобы не доплачивают, у меня ощущение, что на этой составляющей экономят. Очень-очень сильный экономик. Когда
1: нанимают на озвучку не профессионалов, а когда просто... Вот ты сидишь за компьютером, слушай, Миша, не хочешь озвучить главного персонажа? А ты такой, ну я как бы не умею. Сойдет. Ну, не опять же, здесь сюжет является
0: второстепенным, но тем не менее. То есть, вот такие вот начинаются, знаешь, оговорки. Начинаются вот такие вот мелкие вот ссоры. Опять же, поведение главы студии в Твиттере. Вот, когда тебе и так Epic Game Store будут припоминать снова и снова, ты пытаешься быть супер позитивным, при этом постоянно с кем-то срёшься, uh-huh. ну не срёшься, но в смысле, что вот достаточно резкие себе заявления позволяют. Как-то странно. Я, я знаешь, начинаю понимать, возможно, почему вот они все-таки продались, потому что Тукей хочет на этом заработать и, возможно, Питчфорда послать.
1: Ну, как, как они могут послать Спичварда, если он является главой студии независимой?
0: Нет, но я имею в виду, что они не хотят больше работать с Gearbox. Ну. Что они хотят, что называется, получить по максимуму денег с третьего Бордерленса, сколько могут, uh-huh. включая там какие-то премиальные выплаты от Суини с Галенки. Ну и все, и сказать «Питчвенди, иди куда-нибудь». Ну, странное поведение, я же говорю, как-то что-то неладное творится в этой Но опять же, собственно, вот этот иск... Судебный на 12 миллионов. Обвинения там спорно с несовершен... несовершеннолетними на флешке. Вот. Что Пичфур начал доказывать, что она была ей 18. Это... Она сказала,
1: да. Это было хентай. Вообще? Да, да, да. Вообще
0: это было там, там, там не написано, сколько uh-huh. им лет. И пусть ей 600 лет и это сестра байонетты. А, вот что-то такое, то есть, ну, какие-то вот такие вот вещи Мне интересно, что будет дальше происходить, удастся ли Питчфорду это все замять или это все будет действительно развиваться Посмотрим, потому что в студии, где все прекрасно, очевидно вот, Не бывает такого, что один сначала mm-hmm. человек начинает, типа, Рэнди, что за фигня Второй человек начинает, типа, Рэнди, что за фигня И
1: Главное, кто тебя за язык тянет Отстань ты от этого твиттера, займись своим делом, что ты творишь. Заткни язык куда-нибудь в задницу, запихай его туда и сиди тихенько работой, не отсвечивай. Я публичная персона, я фокусник, я гитарист. Ну, он же там выступал со своими этими песенками, блядь. Не, ну,
0: ну, типа, еще и
1: фокусник. Ну, еще и фокусник, да.
0: Ну, Не, мы помним, это знаменитый фокус, когда этот самый Айлен Colonial Marines из вот этой демонстрации превращается в танцующих. Понимаешь,
1: здесь же мы, когда вот именно анонсировали Borderlands 3, когда показали, опять же, демонстрация замечательная. Да, хорош. Но не стоит забывать о том, что предыдущие проекты студия Гербокс были провальными. Не стоит забывать о том, что, несмотря на то, что Alien Colonial Marines продалась очень хорошо на хайпе на имени студии, это был провал в первую очередь репутационный, поскольку фанаты реально возненавидели компанию, потому что, ну, это был просто это сумасшедший был просто вот разбежка между тем, что показывали в ранних демонстрациях и то, что они потом представили и начали продавать людям, это был реальный обман потребителей. Да,
0: при всей моей нелюбви к "Isolation". Игра могла бы продаться куда больше, если бы за, за брендом Эллен в игровой индустрии не тянулся вот этот угу. смрад, оставленный в да. Фокусник, кстати. Ну, То лучше. есть
1: Borderlands люди любят, люди обожают этот бренд, и все у него хорошо. Я надеюсь, что эта третья часть будет замечательной. Но опять же, когда вот именно такие странные вещи начинают происходить, когда лидер команды начинает вот такие вот вещи творять, причем... Зачем ты врешь на ровном месте? Зачем ты врешь в публичной социальной сети, которую считают все люди, о которых ты что-то пишешь? Эти люди могут туда же зайти и написать что-нибудь еще. И начнется вот это вот абгивы конюшни. Про каждого человека можно что-нибудь найти интересненькое. Особенно, если этот человек не очень-то ладил со своими бывшими партнерами. И все это на тебя будет наваливаться и так дальше. Ну и данный выпуск был бы неполным, если бы мы не вспомнили про PUBG. Но на этот раз этот PUBG, да, игра, которую любят очень китайцы, на этот раз эта игра, к сожалению, выходит из китайского сектора, в данном случае мобильного, потому что компания Tencent, которая бренд PUBG Mobile принадлежит, решила заменить. Эту игру на другую, которая называется Game for Peace. Игра за мир.
0: В описании там кажется, отмечается, что это, дескать, свидание уважения э, воинам, которые защищают воздушное пространство Китая есть отзывы, что в ну, игре она типа, очень социалистическая вот. а, да, там вы почти нет насилия, нет крови а после смерти, когда у персонажей заканчивается здоровье, они вот так вот махают рукой и типа прощаются, то есть прикольный момент да, некоторым даже понравилось вот, А самое смешное, что причиной всему этому стали деньги uh-huh. Дело в том, что в течение года Tencent никак не могла договориться с китайскими властями На тему того, чтобы одобрили монетизацию в PUBG Mobile Но а вот в апреле этого года одобрили монетизацию в Game for Peace В итоге Tencent сказал, э, хрен с ним Теперь PUBG Mobile этот Game for Peace Они сделали трансфер аккаунтов с PUBG Mobile в Game for Peace Сказали, э, играйте Всё. Ну, весело, в общем-то, реалии, так сказать, цензуры, с одной стороны С другой стороны, ну, деньги нужны
1: С другой стороны, показатель того, что китайцы своего не упустят И компания Tencent, которая сейчас скупает подряд практически все игровые студии, которые более-менее успешно заявляют о себе, особенно в онлайновой сфере, приходят ребята с чемоданчиком и говорят, слушайте, давайте мы проинвестируем, давайте что мы сделаем. Потом внезапно оказывается, что для того, чтобы эту игру трансформировать в бренд, который будет успешен в первую очередь в Китае, поскольку китайский мобильный рынок является, наверное, одним именно рынок мобильных игр одним из центровых, если не самым крупным вообще. Хотя, почему я говорю, если не самый самый крупный в мире, в принципе, он и является. За счет и... количества пользователей. Да, за счет количества пользователей, да, в общем-то и доходы там средние, знаешь, достаточно, достаточно да, хорошие да. уже у людей. Вот, соответственно, это все начинает сказываться в том числе не только на китайцах, не только тенцентом. Что они там себе творят, пожалуйста, они себя там огородились, у них там свой маленький уютненький интернет, они себя комфортно и чувствуют ради Бога. Но проблема в том, что другие компании, которые пытаются работать везде, но в том числе в Китае, поскольку китайский рынок им очень интересен во многом из-за того, что это крупные, там куча денег, и надо к этому присосаться, начинают привычные нам жанры, привычные нам игры трансформировать вот в это. Ну, нет, это
0: прикольно. Пока, друг. Ну, так там же, может, mm-hmm. это самое, резиновые пули, все как mm-hmm. надо. Это страйкбол. Понимаешь, это не королевская битва, это страйкбол. Люди в Тримеров. страйкболе
1: матюкаются.
0: А это, это самое, толерантный страйкбол. Ты меня попал. Ой, как больно.
1: Я рад за тебя. До встречи в ты, раздевалке. Ты, да,
0: классно стреляешь. Ты крутой стрелок. В следующем матче я постараюсь быть таким же крутым, как ты. Передавай привет своей маме, я ее очень люблю.
1: Да, кстати, (smag) Кстати, (сёпija) да. ( listeners) Такие дела, друзья. Если вам данный (слămаюсь) выпуск понравился, не забудьте поддержать (сёпaspberry) его лайком. Естественно, а как может быть иначе. И подписывайтесь на канал, если вы по какой-то странной, чудовищной причине (сёп) все еще не с (؟) нами. Поверьте, ( Meredith). сделать это очень просто. Ну и до скорых встреч. Пока. Пока.